0: Top informiert. «Top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie Ostschweizer Clubs zum Tanzverbot stehen, das ihnen droht, und ob die Stadt Zürich gewappnet ist für den Ausfall eines Stadtrat. das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Es ist noch nicht ganz Wochenende, aber nur noch ein Arbeitstag, dann ist es soweit. Nur Party machen und tanzen können zumindest in der Ostschweiz schon ab morgen Geschichte sein. Also, umwenden es nämlich die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren. Sie fordern neben dem Tanzverbot auch eine Maskenpflicht für private und öffentliche Anlässe ab 30 Personen. Ob diese Massnahmen dann tatsächlich eingeführt werden, das entscheiden die einzelnen Kantone noch. Und das über zum Teil schon morgen. Der Ruth Schmenz hat bei Clubs in der Ostschweiz nachgefragt, was ein Tanzverbot für sie würde bedeuten würde.
2: Ein Tanzverbot, aber gleichzeitig Clubs und Tanzlokale wollen offen, das passt irgendwann nicht, also zusammenfinden Ostschweizer Clubs. Die Leute kommen da genau wegen dem Tanzen, auch in einen Club oder ein Tanzlokal, sagt der Markus Ritzinger, der den Schlosskeller zu Frauenfeld und das Firehouse in betreibt. betreibt. Ein solches Verbotssektor darum schwierig umsetzbar. Wenn so etwas ausgesprochen wird, denn müssen wir über die Bücher gehen überhaupt fragen, ob das, das Bedürfnis an Clubbetrieb auf der Seite Gäste überhaupt dumm ist, oder? Also müssen wir sich wirklich überlegen, wie viel Sinn macht den Club jetzt für den Clubbetrieb raffen können, offen haben, oder? Müssen wir uns überlegen, ob wir den eine andere Nutzung machen? Also eine Umnutzung ist aber gar nicht so einfach umsetzbar, weil gleichzeitig die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren neben dem Tanzverbot noch weitere Massnahmen wenden. So eine Maskenpflicht für Anlässe ab 30 Personen und dass in allen Gastrobetrieben nur noch im Sitzen darf trinken oder gegessen werden. Das heisst, die Clubs und Tanzlokal könnten dann nur Tisch und Stühle stellen, sagt der Daniel Weder, Geschäftsführer vom Kugel in der Stadt St. Gallen und Mitglied vom Verein Nachtgala. Die Frage ist dann aber, ob das die Leute auch wollen.
0: Wenn der Gast nicht bereit ist, um an einen Ort zu gehen, der sonst fürs Tanzen da ist, um einfach dort zu und eigentlich wie in einer zu konsumieren, und zu genießen und vielleicht Musik zu lassen, aber am Tisch, dann nützt auch der Gastronom die ganze Umbauten nicht.
2: Darum glaubt er auch, dass sicher der ein oder andere Klub wieder dicht macht, falls der Ostschweizer Kanton die Forderungen der Gesundheitsdirektoren auch wirklich einführen
1: Der Ruetsch hat berichtet. Der Kanton Thurgau wird morgen Morgen und der Kanton St. Gallen morgen am Nachmittag über die neuen Massnahmen informieren. Also eben auch, ob das Tanzverbot kommt oder nicht. Und von der Ostschweiz gehen wir jetzt auf Zürich. Dort ist das Coronavirus nämlich mitten in den Machtzentralen angekommen, im Zürcher Stadtrat. Die Polizeivorsteherin Karin Rickhardt ist positiv getestet. Worden. Sie hat zwar kein Symptom und kann darum von die Haus arbeiten. Aber was wenn? Was, wenn es das Mal nicht so glimpflich ausgeht? Was, wenn wirklich ein Stadtrat ausfällt? Stefanie Brändle hat nachgeforscht.
0: Sie ist der erste Corona-Fall im Zürcher Stadtrat. Karin Rickhardt. Vorsteherin vom Sicherheitsdepartement. Will sie aber wohl auf ist, kann sie von der Hause aus arbeiten. Wäre das nicht der Fall, braucht es eine Stellvertretung. Und genau dafür gibt es die sogenannte Stellvertretungsregelung. Mit dieser werden bei Amtsantritt drei Stellvertretungen für jedes Departement festgelegt. Und die Verteilung wird auch gründlich überlegt, sagt Zürcher Stadtschreiberin Claudia Gischguchti. Wenn ein Vorsteher oder Vorsteherin bei Amtswechsel, ein neues Amt
1: übernimmt, dann schaut man vielleicht, dass die Person dann die erste Stellvertretung bezüglich
0: im alten Amt hat. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder Stadtratsbeschlüsse, wo die einzelnen Departements betreffen. Darum sollten die Stadträte alle Geschäfte kennen oder müssen sich sonst halt kurzfristig einschaffen. Bei der Karin Rickard müssten sich da als erstes Michael Baumer, als zweites Daniel Leupi und als dritter Raphael Golta darum kümmern. Trotzdem hat die thiestrad ja auch selber noch ein Departement. Darum gilt eben, dass der Interimsvorsteher oder Vorsteherin nicht zwingend viele viel fällen würde, ausser sie wären wirklich nötig. Wären. Die Stellvertretung macht so viel wie nötig ist, aber greift nicht unnötig ins Geschäft ein. Gewisse Geschäfte könnten so aber auch ein bisschen liegen bleiben. Und auch wenn Karin Rickardt vorläufig nicht ausfällt, wäre sie zumindest nicht die erste gewesen, sagt Claudia Gischgurti. Zuletzt ist zum Beispiel vor sieben Jahren die ehemalige Stadträtin Ruth Ginner ausgefallen. wo
3: eine
0: gehabt. hatte, Dort hat man dann das so geregelt, dass die einzelnen Dienstabteilungen
1: auf zwei Stellvertretungen verteilt hat. Ein weiterer Fall war Martin Waser,
0: noch ein bisschen früher. Und Josef Estermann ist auch mal länger ausgefallen. Und dass jetzt während der Corona-Pandemie nicht gerade der Supergau passiert und mehrere Stadträte gleichzeitig ausfallen, gilt bei den Zürcher Stadträten aktuell soziale Kontakte abzuschrauben und vorsichtig sein. Der Beitrag
1: von Stefanie Brändle. Die Karin Rikardt ist noch bis am Freitag in Isolation. Nachher kann sie wieder normal arbeiten Und wir bleiben noch im Kanton Zürich. Jetzt wechseln wir aber auf Öhrlikern in die Messehalle. Dort gilt, wenn der Kantonsrat sich das nächste Mal trifft, nämlich neue Maskenpflicht. Am Platz dürfen die Politiker die Masken abziehen, aber wenn es zum Beispiel als Rednerpult laufen, dann müssen sie sie anlegen. Das hat der Kantonsratspräsident entschieden. Wie das bei den direkt betroffenen Kantonsräten ankommt, kommt im Beitrag von
3: Daniel Schmucki. Sicher von links bis rechts ist relativ klar. Die Maskenpflicht ist wegen der steigenden Fallzahlen die logische Konsequenz. Das ist der Gouiller Grünen, findet den Entscheid nur sinnvoll. Masken sind immer eine gewöhnliche Sache. Aber im ÖV und in den Läden galt die Maskenpflicht ja auch schon. Darum ist für sie klar, die
0: Dringlichkeit ist da und der Kantonsrat kann für sich jetzt nicht einfach einen Extrazug verlangen. Wir müssen dort genau wie der Rest der Gesellschaft da daran gewöhnen. Ich meine, so viel Disziplin sollte eigentlich da sein. Für mich jedenfalls ist das überhaupt kein Problem.
3: Vielleicht nehme ich mit der Maskenpflicht vielleicht auch das Umlaufen und schneidere mit den Kollegen im Kantonsrat ein bisschen ab, wenn die Leute beim Aufstehen jedes Mal eine Maske anlegen müssen. Der CVP-Kantonsrat-Show Philipp Pinto denkt sogar noch ein weiter, und zwar an die Auswahl von der Masken. Die kann sogar neben dem Schutz auch sonst noch praktisch sein.
2: Am Anfang wird es ganz sicher die ganz normale blaue Maske sein. Aber wenn das jetzt wirklich weitergeht mit einer Maskentragpflicht, macht man sich natürlich auch schon Gedanken, ob man das auch an fraktionsgemäß Alle haben die gleiche Farbe an mit den Parteifarben.
3: Beim jean Philipp Pinto von der CVP werden die Masken dann also orange, bei den Esther Goyer werden sie grün. Und auch bei der SVP, die nicht gerade für ihre grosse Akzeptanz für die Corona-Massnahmen bekannt ist, stößt die Maskenpflicht auf offene Ohren. Der SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein nimmt es mit Humor.
0: Und man braucht ja auch in anderen Situationen im Leben irgendetwas, wo man um ein Körperteil tut. Und auch dort vergisst man es nicht. Und wenn man es vergisst, dann kann es ganz fatale Folgen haben oder auch schöne.
1: Hans-Peter Amrein im Beitrag von Daniel Schmucki. Der Kantonsrat trifft sich das nächste Mal am Montag und dann eben das erste Mal maskiert. Der Zürcher Gemeinderat hat bis jetzt übrigens keine Maskenpflicht, obwohl der sich am gleichen Ort trifft wie der Kantonsrat, nämlich in der Messehalle Halle zu
2: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.